0: פגשתי השבוע בדרך לבית הכנסת בשבת ידיד יקר שהיה משתתף כאן בשיעורים בעבר תקופה מסוימת. אתם בוודאי לא מכירים אותו, לכן אני מרשה לעצמי לספר עליו בלי להזכיר את השם שלו. פגשתי אותו, נתתי לו חיבוק. שאלתי אותו, מה שלומך? לא נפגשנו הרבה זמן, איך אתה מרגיש? אני שמח לראות אותך. ואז הוא מספר לי, האמת, שבתקופה שבה הגעתי לשיעורים, הייתה לי תקופה של התחזקות. ניסיתי להתחזק, אבל לא הלך לי. אני עדיין מאמין, כך הוא אמר לי, אבל אני לא מצליח להתחזק. אז התייאשתי והפסקתי את זה. אמרתי לו, אתה לא לבד בסירה, זה קורה לכולנו. נופלים וקמים ושוב פעם נופלים ושוב פעם מתחזקים. זה דבר שקורה לכולנו. כשהייתי בישיבה, אמר לנו פעם אחד הרבנים, אתם הבחורים מקבלים הרבה החלטות טובות להתחזק בלימוד התורה, בקיום המצוות, פעם זה לפני ראש השנה, לכבוד השנה החדשה, פעם זה לכבוד היום הולדת ופעם זה בגלל תקופה ביטחונית לא פשוטה שרוצים להתחזק, לחזק את החיילים, את המצב הביטחוני אמר לנו הרב, כשאתם מקבלים החלטה, אל תקבלו החלטה טובה אחת, תקבלו שתי החלטות טובות. חיים שאלנו, מה קרה? אז הוא אמר לנו ככה, החלטה אחת תקבלו את אותה התוספת שתכננתם להוסיף. ההחלטה השנייה, לקיים את ההחלטה הראשונה. <laughs> ברוח הבחירות לרשויות המקומיות שמתקיימות השבוע, אז יש פתגם שאמר פעם ראש הממשלה לוי אשכול, זה היה אחרי תקופת בחירות, ובאו לבקש ממנו לממש את הבטחת הבחירות שהוא הבטיח. אז הוא אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. ולכן אנחנו תמיד צריכים לקבל שתי החלטות, גם להבטיח וגם להבטיח לקיים. אבל מה עושים עם הבטחות? לא הבטחה אחת, עשר הבטחות, עשר החלטות. קיבלנו לעצמנו שאנחנו נתחזק במצווה הזאת, בלימוד הזה, בשיעור הזה, ואנחנו נכשלים ונופלים. האם יש טעם להמשיך ולנסות? אולי באמת זה לא בשבילנו? אני רוצה להקדיש את השיעור השבוע. לחבר הטוב שפגשתי בשבת, וגם לכל מי שחווה בחיים מדי פעם כישלונות, לפעמים אפילו לא אחת, אלא אחת אחרי השנייה, והוא ככה לפעמים מתייאש, מרים ידיים. אז היום אנחנו נדבר בשיעור בעזרת השם על הנפילה, על התחושה הקשה שאדם חווה אחרי שהוא נופל, וגם הכי חשוב, איך קמים ומתחזקים מחדש. אנחנו נלמד בשיעור על שתי עצות זהב שייתנו לנו כוח ועידוד, גם אם נכשלנו שוב ושוב. את השיעור אנחנו נלווה בסיפור של הנפילה הרוחנית הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל, שעד היום אנחנו מקבלים עדיין ריקושטים מאותה נפילה גדולה. מהנפילה הזאת אנחנו נלמד איך קמים אחרי נפילה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נלמד לא רק איך קמים מהנפילה, אלא גם שיש תועלת מהנפילה. כן, אפשר להרוויח מהנפילה <שמע> דברים שלא הרווחנו עוד לפני כן. זה נלמד בחלק השני של השיעור. סיפור הנפילה הגדולה התרחש אחרי הגלות הראשונה והארוכה שהיה לעם ישראל, גלות מצרים. 210 שנים עם ישראל נמצא במצרים, עד שהגיעו הניסים הגדולים, עשר עמקות, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ואחרי 50 יום... עם ישראל מתייצב מתחת להר סיני, הם מקבלים את ההתגלות, התשומה הה, הה, של הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל במתן תורה, בקולות וברקים, מעמד הר סיני. ההתגלות הזאת מתוארת בדברי חכמינו כמו חתונה שבין איש ואישה. הרגע האינטימי והמרגש ביותר שבין בני הזוג. עכשיו הם בונים בית חדש, מבססים את ה... כל החיים שלהם על אותו רגע מיוחד של החופה של מעמד החתונה. בסיום מסכת תענית, uh, המשנה מביאה את דברי שלמה המלך בשיר השירים. הוא אומר כך: צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומרת, אומרת המשנה ביום, ביום חופתו, ביום חתונתו, זו מתן תורה. מתי היום החתונה של עם ישראל? מתן תורה. אז אפשר להגדיר את היום הזה, את יום מתן תורה, כבעצם השיא של הקשר המיוחד והאינטימי שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בני הזוג שעכשיו מקימים את הקשר ביניהם. הסתיים הטקס המרגש של מעמד הר סיני. ואז משה רבנו עולה להר למשך ארבעים יום כדי לקבל את הלוחות וגם ללמוד את התורה מהקדוש ברוך הוא. אחרי ארבעים יום הוא יורד בהתרגשות ובידיו הלוחות. אגב המדרש אומר שהלוחות הם היו הכתובה שבינם ישראל הקדוש ברוך הוא. אז יורד משה עם הלוחות עם הכתובה בהתרגשות להביא את זה לעם ישראל וחרדתו הוא רואה את כל העם רוקדים סביב עגל הזהב ואומרים אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. משה לא מאמין למראה עיניו, הוא מחליט על דעת עצמו לשבור את הלוחות ומשליך אותם מידיו ושובר אותם מתחת להר סיני. ההתרגשות הגדולה של בני הזוג אחרי ארבעים יום הפכה לשבר גדול ועצום בינם ישראל הקדוש ברוך הוא. כדי להבין את עומק השבר בין עם ישראל לאלוקים נלמד את מה שהתלמוד אומר במסכת שבת. התלמוד מתאר את עם ישראל בזמן חטא העגל כמו קלה המזנה בתוך חופתה. כל בגידה של בן או בת הזוג זה דבר חמור מאוד, אבל אין לדמות ואין להשוות. בגידה אחרי עשרות שנים שזוג חי ביחד, הקשר קצת נשחק, החיים קצת, איך יבשים, ו... קורה מעשה חמור. לעומת זוג שעכשיו מקים את הבית שלו בתוך החופה, הקלה מחפשת גבר אחר? זה בגידה שאין לתאר אותה. אומר התלמוד, זה הסיפור של חטא העגל. כמו קלה מזנה בתוך חופתה. עם ישראל נמצא עדיין בהר סיני, באותו מקום שקיבלו את התורה. מה הם הולכים ועושים לעצמם? עגל הזהב, מחפשים בן זוג אחר? זה בגידה חמורה ביותר שיכולה להיות. וכאן השאלה הגדולה, הנפילה העצומה הזו של עם ישראל הופכת לק... לקרע כל כך גדול שאולי אי אפשר לאחות אותו בכלל. האם יש מוצא מהנפילה הזאת? האם אפשר לתקן בגידה חמורה כל כך? שימו לב, עוד לפני שמשה מתפלל לאלוקים שיסלח לעם ישראל, אלוקים כבר מרמז לו שיש על מה לדבר. איפה הוא מרמז לו את זה? הקדוש ברוך הוא אומר לו בפרשת השבוע ועתה אניחה לי והיכר אפי בהם ואכלם. מפרש רש"י למה אלוקים אומר למשה תניח לי? הרי משה עדיין לא התפלל לעם ישראל מה זה תניח לי? אומר רש"י מכאן למדנו שאחרי החטא החמור של עם ישראל בחטא העגל אלוקים מרמז למשה שהדבר תלוי בך אם תתפלל עליהם, אני לא אכלה את עם ישראל. לכן הוא מרמז לו, תניח לי. כלומר, יש לך אפשרות לתפוס אותי. מה? תערף ממני ואשמידם. זה כתוב במקום אחר, בספר דברים, שהוא אומר, ערף ממני ואשמידם, זה בעצם אותו רעיון, רק במילים אחרות, שהוא אומר לו, תעזוב אותי. כלומר, תתפוס אותי. תפלל. מה משה רבנו עושה מיד? ויחל משה את פני השם אלוקיו. ויאמר למה השם יחרה אבך בעמך זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך שנשבעת עליהם אגב את הקריאה בתורה הזו קוראים בתענית ציבור שבהם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעורר אותם שיעורר רחמי שמיים על עם ישראל זה התפילה של משה ומתי הוא יתפלל אותה? כשהקדוש ברוך הוא מרמז לו אחרי חטא העגל יש על מה לדבר הדבר תלוי בך התהליך הזה של האיחוי הקרע הנורא הזה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לא היה כל כך פשוט. אחרי שבירת הלוחות, משה עולה להר 40 יום לבקש רחמים על עם ישראל, אלוקים עדיין לא סולח לעם ישראל. נקרא 40 יום האמצעיים, שהיה בכעס. הלאחר מכן עולה פעם שלישית 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ועל בסיום 40 יום האלה, יום הכיפורים, אומר אלוקים את שתי המילים המרגשות והמיוחדות, סלחתי כדבריך. אבל גם אחרי התיקון והסליחה, עדיין הריקושטים, כמו שאמרנו קודם, קיימים עד היום. כמו שאלוקים אומר למשה, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, פירשו על כך חכמנו, אין פורנות באה לעם ישראל שאין בה קצת מפירעון עוון העגל. כל אירוע של פורענות, כל צרה שמגיעה לעם ישראל, לאורך אלפי דורות, הכל, יש בו קצת מחטא העגל, קצת מהעונש של חטא העגל. אז אם כך למדנו, שגם לנפילה הקשה ביותר, ואין קשה יותר מנפילת עם ישראל בחטא העגל, יש אפשרות לתקומה. גם אז ניתן לקבל את המילים המרגשות האלה, סלחתי כדבריך. גם בחטא העגל. יתרה מכך, בתלמוד, וזה מאוד מעניין, במסכת עבודה זרה, הוא מביא את הדברים המדהימים של רבי יהושע בן לוי. תראו לבה הוא אומר, לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי התשובה. רש"י במקום מפרש, שעם ישראל מצד עצמו, היה יכול להתגבר על היצר הרע, ולא לעשות את העגל לזהב. והסיבה שהם עשו את העגל, היה בגלל גזירת המלך, כדי לתת פתחון פה לבעל תשובה. בלשונו של רש"י, שאם יאמר החוטא, לאורך הדורות, לא אשוב, שלא יקבלני. אין לי סיכוי, אלוקים לא יקבל אותי. אומרים לו, צאו למד ממעשי העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה. כבר בזמן של החתונה, של אלוקים עם בני ישראל במתן תורה, הקדוש ברוך הוא מכין את האפשרות שיהודים במהלך הדורות ינסו להתחזק וייכשלו, ועוד פעם ייכשלו והם יחושו שאין טעם להמשיך. ועל כך אומר אלוקים, בזמן הכי, הקרע החמור ביותר עם עם ישראל, זה הקונספט של החיבור שלי איתכם. גם אם תיכשלו שוב ושוב, אני כאן בשבילכם כדי לקבל אתכם בחזרה. אם בנפילה החמורה ביותר של כמו כלה מזנה בתוך רופתה, הסכמתי לומר סלחתי כדבריך, על אחת כמה וכמה, כשמדובר על נפילונת קטנטנה, כאן בוודאי אני אקבל אותך בשמחה. לכן, בואו ניקח את עצת הזהב הראשונה. למה אני קורא לזה עצת הזהב? כי זה עצה מעגל הזהב. מה אנחנו לומדים? אין סיבה להתייאש מנפילות. לא הצלחנו בפעם הראשונה, ננסה פעם נוספת. וגם אם זה לקח כמה פעמים. הרבי מלובביץ' כתב פעם לבחור ישיבה שכתב לו שהוא משתדל להילחם עם היצר הרע והוא לא מצליח. הוא חושב להתייאש. הרבי כותב לו ככה: תמשיך ותנסה עוד הפעם ועוד הפעם עד שינצח את היצר הרע. תחשבו על כך שהיצר הרע עצמו, הוא לא מתייאש. גם אם אדם עושה מצווה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם תמיד היצר הרע מנסה להכשיל אותו. הוא לא מתייאש. אז בוא נלמד ממנו שגם אנחנו, אם ניסינו להתחזק שוב ושוב ולא הצלחנו, נמשיך ולא נתייאש. מעניין שרבי זושה מהניפולי, אחד מצדיקי הדורות, הוא פעם אמר שהוא לומד מהגנב כמה וכמה דברים בעבודת השם. אחד הדברים שהוא לומד ממנו, שגם אם הגנב פעם אחת נכשל ופעם שנייה נכשל, הוא לא מתייאש. הוא מנסה שוב ושוב עד שהוא מצליח לגנוב. אז מזה הוא למד בעבודת השם, שגם אם אדם נכשל ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם תלמד מהגנב, לא להתייאש עד שתגיע למשימה, עד שתגיע ליעד. לסיכום, עצת הזהב הראשונה שלנו היא שאסור להתייאש. אלוקים ממתין לנו, גם אם נכשלנו שוב ושוב. העצה הזו ת, תסייע לנו, אם נזכור אותה, לא להתייאש, לנסות שוב. אם לא ננסה, בוודאי שלא נצליח. אם אנחנו ננסה שוב ושוב, בסוף בעזרת השם נצליח. אבל העצה הזו שאמרנו עכשיו, לא להתייאש, היא עדיין לא מספיקה. למה היא לא מספיקה? כיוון שהיא רק אומרת לך, נכשלת לא נורא. אבל עדיין אדם נמצא במצב של עצבות, נכשלתי, מצב של דכדוך. העצה השנייה שאנחנו ניתן, עצת הזהב, שגם אותה נלמד מעגל הזהב, היא תלמד אותנו שהכישלון הוא לא רק אפשרות נוספת לעשות עוד פעם לנסות, אלא הכישלון יכול לשמש אותנו כמנוף להצלחה. דווקא הכישלון יכול להביא אותנו להצלחה הרבה הרבה יותר גדולה. כמו שאמרתי, גם את העצה הזאת אנחנו נלמד מסיפור עגל הזהב, וזו עצה מאוד מאוד מיוחדת. הזכרנו קודם שמשה שבר את הלוחות על דעת עצמו. התלמוד במסכת שבת מביא שלושה דברים שעשה משה מדעתו. לאחר מכן, אלוקים מסכים איתו בדיעבד. אחד מהם זה שבירת הלוחות. שואל התלמוד, אחד מרומז בתורה שהקדוש ברוך הוא מסכים לשבירת הלוחות, איפה זה כתוב? משה כתוב שבר את הלוחות. איפה כתוב שהקדוש ברוך הוא מסכים שבירת הלוחות? מביא החכם ריש לקיש את דברי התורה שאלוקים אומר למשה אחרי שהוא סלח לעם ישראל. מה כתוב בתורה? שהקדוש ברוך הוא אומר לו כך: פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אלוקים מבקש ממשה להביא לו לוחות שניים כדי לכתוב עליהם את אותם דברים שהיו כתובים על הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים היו מהשמיים. כן, הלוחות הראשונים, גם, ה, גם המכתב היה משמיים וגם הלוחות עצמם היו משמיים. הלוחות השניים, הלוחות עצמם היו של משה, פסול לך. רק הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות, <תובן> אבל הם, 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 הם עצמם הם היו של משה רבנו, פסול לך. נתן להורים לזלימן להרכיב את הלוחות, אבן כן. <תובן> ספיר. עכשיו שים לב, דבר מעניין. אחרי שהוא אומר פסול לך, מה הוא מוסיף בסוף? כלוחות הראשונים אשר שיברת. למה זה חשוב להגיד אשר שיברת? למה זה חשוב להזכיר שהוא שבר את הלוחות? אומר איש <תובן> לקיש, בכך אלוקים רומז לו. אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. אגב, זה המקור לגרסה האשכנזית של חזק וברוך. יישר <laughs> כוח, או בגרסה המקוצרת, שכויח. זה מגיע מהמילים, יישר כוחך ששיברת. רש"י בתלמוד מפרש שהמילה אשר שיברת, זה מלשון אישור. אומר רש"י ככה, שאישרו ושיבחו על שבירתן. לדברי רש"י אלוקים לא רק מאשר, רש"י מוסיף ואומר גם שיבח אותו. שיבח אותו על כך שהוא שבר את הלוחות. למה אלוקים משבח את משה על כך שהוא שבר את הלוחות? האם למעשה כל כך ראוי לשבור את הלוחות שאדם קיבל על זה, אדם קיבל מהקדוש בחו את הלוחות ועכשיו הוא שובר בלי רשות? על זה צריך להגיד לו תודה רבה, כל הכבוד שעשית דבר כזה. הוא יכול להגיד לו בסדר אבל למה לשבח אותו? מסתבר שבשבירת הלוחות יש מעלה גדולה מאוד של החלל אלוקים משבח את משה על שבירת הלוחות. אז מה הסיפור של שבירת הלוחות? למה הקדוש בחו הוא משבח את משה? הסוד של שבירת הלוחות מגלה לנו המדרש. המדרש אומר כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצטער בלוחות הראשונות, שלא היו אלא עשרת הדיברות בלבד, ובלוחות השניים, אני נותן לך שיהא בהם הלכות, מדרש ואגדות כפליים לתושייה. כלומר, דווקא בזכות שבירת הלוחות זכו עם ישראל לקבל את השפע העצום של התורה. בלי שבירת הלוחות, הם לא היו זוכים לכל השפע. בזכות שבירת הלוחות הם זכו לכך. אגב, התלמוד במסכת נדרים אומר גם משהו דומה. החכם, רב עדה ברבי חנינא, אומר כך, אם לא היו ישראל חוטאים בחטא העגל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. דווקא בגלל שבירת הלוחות, הם זכו לכל האוצר העצום של התורה. והתלמוד מביא על כך את דברי שלמה המלך בספר קהלת, כי ברוב חוכמה, רוב כעס. דווקא בזכות רוב הכעס, שאני כעסתי על עם ישראל על חטא העגל, ועל כל החטאים שהם עשו לאחר מכן, בזכות זה הם זכו לרוב חוכמה, לדברי הנביאים, לדברי התלמוד, תורה שבעל פה. אבל יוצא עם כך, שזאת הסיבה שאלוקים אומר למשה, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת, בזכות שבירת הלוחות הראשונות, עם ישראל זוכה לקבל את השפע והאוצר העצום של התורה, שהגיע יחד עם הלוחות השניות. שאלה שכמובן נשאלת היא, למה? איך יכול להיות שדווקא הנפילה הקשה והחמורה ביותר של עם ישראל תזכה אותם בפרס גדול לקבל את כל האוצר של התורה? האם החטאים הם סיבה לעונשים לא או לפרסים? למה הם מקבלים פרס על זה שהם חטאו באגד? בזכות זה הם יקבלו את כל התורה? התשובה לכך תיתן לנו את עצת הזהב השנייה והחשובה מסיפור רגל הזהב. כדי לקלוט החוכמה של אלוקים, לא מספיק להיות חכם גדול. כי כמה חכם שלא תהיה, אתה עדיין בשר ודם, ואין לך סיכוי לקבל את החוכמה העצומה והאינסופית של בורא העולם. תחשבו לעצמכם בעל חיים. אפילו אם הוא יהיה הכי חכם, הוא לא יכול להגיע לתובנות ולחישובים של אדם בשר ודם הכי פשוט. למה? כי סוג החוכמה של האדם הוא נעלה וגבוה הרבה יותר מסוג החוכמה של בעלי החיים. אז איך אנחנו מצפים שאדם בשר ודם, חכם ככל שיהיה, יבין את חוכמתו האינסופית של בורא העולם? זה לגמרי לא מובן מאליו. אז איך זה קורה בכל זאת? זה דווקא על ידי שהאדם מקטין את עצמו. ככל שהאדם משפיל את עצמו, מבטל את עצמו, אז כך הוא פחות מרגיש את עצמו, וככה הוא יכול יותר להרגיש את אלוקים. ולכן אם האדם רוצה לקלוט את חוכמת האלוקים, את חוכמה של הבורא, הצעד הראשון לזה, לבטל את עצמו. ככל שהוא יבטל את עצמו יותר, ככה הוא יוכל יותר לקבל את חוכמתו של אלוקים. לכן בסיום תפילת שמונה עשרה, אנחנו אומרים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את הלב בתורה. מה אנחנו אומרים? פתח ליבי בתורתך. לפני הבקשה הזאת, אנחנו מוסיפים משפט. מה המשפט? ונפשי כעפר לכל תהיה. מה הקשר בין שני המשפטים? הקשר הוא הדוק. כדי שיהיה פתח ליבי בתורתך, בתורתו של אלוקים, איך בשר ודם יכול להבין את התורה של אלוקים? בשביל זה אנחנו צריכים את ההקדמה. ונפשי כעפר לכל תהיה. כשאתה תבטל את עצמך, כמה שתבטל את עצמך, ככה תוכל לקבל את החוכמה של הקדוש ברוך הוא. שאלו פעם את הרבי מקוצק, הוא היה ידוע מאוד בחריפות שלו. שאלו אותו, היכן אלוקים נמצא? אז הוא ענה, בדרכו החריפה, אלוקים נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. תשובה יפה. אם האדם מבטל את האגו שלו, אם האדם מבטל את, הג... את המציאות שלו, על ידי זה הוא יכול שהקדוש ברוך הוא ייכנס אליו וכך הוא יוכל להבין את החוכמה העצומה של הקדוש ברוך הוא. כשמשה רבינו שובר את הלוחות, מה הוא גרם לעם ישראל? שבר גדול, זעזוע. לוקח את הלוחות שקיבלו מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא לוקח אותם ושובר אותם. וזה גרם לעם ישראל להתבטלות ושבר, הכנעה. עם ישראל להתחרט מעומק הלב על הדברים הלא טובים שהם עשו. וההתבטלות הזאת, ההורדה העצמית מהאגו של העם ישראל, זה דווקא גרם שהם יהיו כלים ראויים יותר לקבל את החוכמה של הקדוש ברוך הוא. כי הם הגיעו לרמת התבטלות הרבה יותר גבוהה מאשר הייתה לפני שקיבלו את התורה. כי אז לא היה להם את השבר הזה. השבר הזה הגיע דווקא בזכות שבירת הלוחות. ולכן דווקא בזכות שבירת הלוחות. והחרטה העמוקה שהגיעה לעם ישראל, זה זיכה אותם לקבל את האוצר האינסופי של התורה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. בזכות שבירת הלוחות, גרמת לעם ישראל את ההתבטלות, את ההכנעה, וזה גרם שהם יוכלו לקבל את התורה. על פי זה אנחנו נבין דבר נפלא ביותר. חכמינו אומרים שבתוך בית המקדש, במקום הקדוש ביותר שזה 5. קודש הקודשים היה מונח כלי אחד בלבד הכלי הקדוש ביותר שזה ארון הברית בתוך הארון <coughs> מה היה נמצא? היו 5. מונחים הלוחות <coughs> אומרים חכמינו לא 5. רק הלוחות אלא גם 6. שברי הלוחות <coughs> <הלוכות coughs> היו מונחים בתוך הארון אתה אומר ספר תורה אתה צודק גם ספר תורה היה מונח שמה יש דעות שונות איפה היה מונח ואני רוצה לדבר על שברי הלוחות. שברי הלוחות, מה הם מזכירים? מי שרואה את שברי הלוחות, מזכירים את החטא של העגל, החטא, או, ברוך הבא גבי, שומעתי. את החטא החמור ביותר, חטא העגל. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל שישים בתוך מקום הקדוש ביותר את שברי הלוחות שמזכירים את הנפילה של עם ישראל, את חטא העגל? למה? על פי מה שלמדנו בשיעור נוכל להבין כי בסיפור של שברי הלוחות טמון סוד גדול, סוד ההצלחה, איך יהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? תזכור את שברי הלוחות, את ההתבטלות, את האפסיות של האדם כלפי האלוקים, את אותו שבר שגרם לעם ישראל שראו שמשה שובר את הלוחות. דווקא זה מאפשר לאדם להשתמש בחוכמה שלו, בכישרונות שלו, בצורה נכונה. את ההסבר המיוחד שלמדנו עכשיו, של שברי הלוחות, אפשר לסכם בדברי הרבי מקוץ, כשהזכרנו גם קודם. הוא אומר פתגם מאוד מפורסם, אין שלם מלב שבור. לפני שלמדנו את השיעור, אפשר להבין את העומק של המשפט הזה. כשאדם, הלב שלו שבור, כשאדם מרגיש את, ה... את האגו שלו בירידה, על ידי זה הוא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. ככה הוא נהיה שלם. וזאת היא העצת הזהב השנייה שאנחנו לומדים מסיפור רגל הזהב ושבירת הלוחות. לא רק לא להתייאש מהנפילה, שזה דיברנו קודם, אלא אדרבה, להתרומם ולהיתלות ממנה. תחושת האכזבה והריקנות שנגרמת לנו מהנפילה, היא שוברת את האגו שלנו. היא יכולה לגרום לנו לצמיחה גדולה. אבל בשביל זה תמיד צריך לזכור את העצה הראשונה, לא להתייאש. כי צריך לזכור שההבדל בין צמיחה וצניחה זה אות אחת בלבד. כשאדם נמצא בתקופה של אכזבה, כישלון, יאו, נפילה, יש לו שתי אפשרויות: או לצמוח, או חלילה לצנוח. <laughs> בספר התניא, בעל התניא מגדיר את ההבדל בין שתי התחושות. עצבות או מרירות. העצבות מביאה את האדם לידי צניחה. כשאדם מתייאש, חלילה הוא מרים ידיים. לעומת, לעומת זאת, המרירות היא גורמת לאדם רצון להתרומם ולהתעלות מהנפילה שבה הוא נמצא. ודווקא היא תביא את האדם למקום גבוה יותר. הרבה יותר גבוה מהיכן שהוא היה בהתחלה. אז אם אנחנו נסכם את מה שלמדנו היום, בואו ונזכור את עצות הזהב. אם חווינו חלילה נפילה, אם חווינו אכזבה, רצינו להתחזק, לא הצלחנו, אסור לנו חלילה להתייאש מזה, אסור לנו לצנוח, אלא עלינו לזכור שכבר בראשית הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, הוא לימד אותנו שהדרך להתקרב אליו יותר עוברת הרבה פעמים דרך כישלונות, דרך חטאים, דרך נפילות. ולכן נזכור את שתי עצות הזהב עליהם למדנו בשיעור מהסיפור של עגל הזהב ושבירת הלוחות האחת, לא להתייאש, לנסות שוב ושוב והשנייה, להתרומם ולצמוח גבוה יותר אז אם נהניתם מעצות הזהב של היום תשתתפו גם את החברים שלכם שגם הם ייהנו וגם הם בעזרת השם לא יצנחו אלא יעלו, יצמחו יעלו. ויעלו